0: Oh toll, schon wieder Podcast. Aber wie hieß unserer überhaupt nochmal?
1: Äh, ich weiß gar nicht. Ähm, keine Erinnerung, ehrlich gesagt. Hatten wir nicht so einen Jingle dazu?
0: Ja, spielen wir das mal ein, das würdest du uns sagen.
1: Komm
0: küssen.
1: Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
0: Und Ida Ha, Komm küssen. Ehrlich gesagt, ich hab's die ganze Zeit gewusst. Aber du hast glaube ich, vergessen.
1: <lacht> da, ja, also ich muss sagen, ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Äh, komm, was wir noch mal küssen? Ach so, ja klar, diesen Ohrwurm, den vergisst man nicht so schnell. Ähm, also ich bin froh, dass ich jetzt noch mal gehört habe und die Erinnerung aufgefrischt.
0: Ja, das hilft weiter. <lacht> Wer bist du eigentlich?
1: <lacht> äh, ach, das hast du auch vergessen. <lacht> ja, ich bin Katharina Schmidt und äh, darf jetzt hier schon mit dir die zweite Folge unseres Podcasts machen.
0: Haha. <lacht> Genau, mein Name ist Linus Volkmann und ja, wir haben gesagt, so, ah, wir können eigentlich nur einen Podcast momentan machen, der sich auf unseren Fame bezieht. Ja, die Leute wollen einfach hören, was Katharina Schmidt, Linus Volkmann so zu erzählen haben. Aber eigentlich ist es ja so, dass wir ein Konzept auch haben und deshalb könnten auch Fans des Buchstaben B heute dabei sein.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie in der Grundschule vielleicht, wo die Buchstaben nacheinander durchgenommen werden.
0: Genau, ich dachte auch, es wäre so wie bei der Sesamstraße mit Graf Zahl, dass es irgendwann ja. dann auch donnert, aber das ist ja nicht bei Buchstaben.
1: Aber ich habe auch an die ähm, Sesamstraße gedacht, es, da, es, darf ich vielleicht vorgreifen, es gibt ja zum Buchstaben D ein sehr schönes Lied, also der Buchstabe D ist da auch Protagonist und das Lied heißt D, D, Disco, D und es wird dann halt zu einem tollen Disco-Song so herumgedanzt und das D tanzt auch so mit, ist wunderschön, sollte man sich unbedingt angucken.
0: Ah ja, da freue ich mich natürlich schon drauf, auf den Buchstaben B wie Disco, oder? Ja. So, ja, also ähm, wir haben uns den Buchstaben B heute nach der ersten Folge mit A genommen und das klingt zwar ein bisschen debil, <lacht> aber wir sind ja noch bei B und jeder hat zwei Begriffe mitgebracht und wir werden die einfach mal besprechen. Die oh, ich
1: habe drei mitgebracht, okay.
0: Genau, du hast einen Ersatz, falls Es gibt ja nicht so viele Buchstaben, ist ja jetzt ein Konsonant, dass, falls was doppelt ist, kannst du dann noch einen benutzen. Aber eigentlich es gibt
1: nicht so viele äh, Wörter vielleicht auch, haben wir, vielleicht haben wir auch eine Überschneidung. Ja.
0: Genau, in mhm. meinem mein Wortschatz sind so 20, 30 <lacht> Worte, Da hört, da schon wieder dumm irgendwas mit äh, machen, tun, sein, das 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 bin so ich. Ah, okay. Da ist das Haus und so.
1: I bims. Okay.
0: <lacht> genau, also äh, mein erstes Wort mit B ist auf jeden Fall Bier. Mm. Kennst du das Wort ähm, Bier? Natürlich, äh, du hast ja auch gerade schon ein, zwei, drei getrunken. Du hast Ach, so eine Strichliste. Bier. So. Ja. Was ist so deine, deine Assoziation zu dem Thema Bier als Frau? <lacht> ne? Ganz fremd wahrscheinlich.
1: Ja. Ja genau, also schade, ich darf verraten, ich hatte zufälligerweise auch diesen Begriff, <lacht> weil er mir so wichtig ist und ähm, ja, was wäre ich ohne Bier, also ich finde Bier ganz fantastisch und habe das auch leider erst viel zu spät in meinem Leben entdeckt, ähm, da war ich schon Anfang 20, also viele fangen ja so ganz normal in der Grundschule damit an. Ich rede heute von der Grundschule, warum auch immer. Äh, ja, also ich denke immer so unter Freundinnen, wir tauschen uns dann aus. Ja, wann hast du so angefangen irgendwie mit Alkohol, Bier trinken? Ja, so mit zwölf oder vierzehn, ganz normal auf der Klassenfahrt. Das habe ich nie gemacht. Also ich habe das erst, weiß nicht so, ja, mit 23 oder so. Anfang 20 war ich dann entdeckt und seitdem bin ich doch äh, passionierte Biertrinkerin und ja, das einzig Blöde ist natürlich dann immer so die Frage, wird man davon wirklich dick? So Bierbauch und so. Ja, wahrscheinlich ist es, wer weiß, wie ich aussehen würde, ne, wenn ich jetzt kein Bier trinken würde, aber ich weiß es halt nicht.
0: Hm, aber ich dachte, das ist, eigentlich freut man sich doch im Nachhinein, wenn man mit gewissen Lasten erst später angefangen hat, also wenn man da noch mehr Spielraum dann hat. Also ich glaube, der Sänger von NoFX, mhm. äh, Fat Mike, hat irgendwie mit 30 oder 40 erst mit den Drogen angefangen und, und, und feiert das in Interviews auch immer so ab, dass er ja natürlich so, <lacht> ja, also das, da ist halt noch ein bisschen Luft und mit also sag,
1: Bier fängt er mit 60 an dann.
0: <lacht> ja, Das weiß ich nicht, bestimmt kriegt er auch <lacht> Hat er noch Bier. Vorsicht,
1: der Gute. Äh, ja, also irgendwie, ja, weiß ich, ob das jetzt von Vorteil ist, aber also ich, ich frage mich selber, warum ähm, kam ich dann erst so spät dazu oder hatte vorher gar nicht, Ich kam gar nicht auf die Idee oder, also ich habe es mal getrunken oder probiert, aber habe nichts daran gefunden und dann irgendwie so, ach, das ist ja herrlich, ja.
0: Das war dann so ein Erweckungsmoment oder war es auch ja. so ein Prozess? oder ist es Nee, Erweckungsmoment. Ja, ja. We we Weißt du noch, welches Bier das war?
1: Mm, ja, also jetzt vielleicht nicht genau so. Das weiß ich jetzt nicht, aber also ich weiß noch, es handelte sich, das kann man kaum noch sagen, um Hefeweizen. Also das war so mein Einstiegsbier, weil es ja auch so süß schmeckt irgendwie. Also ist ja eher wie so eine Scheibe Brot äh, mhm. oder wie mehrere Scheiben Brot also eher wie so ein Leibbrot und das fand ich dann so köstlich also das war so irgendwie sommer und also ich hatte so die Band kennengelernt und die tranken da immer Hefeweizen und dann habe ich da mitgemacht diese riesigen Eimer sie sind auch so groß diese Gläser das fand ich toll
0: Deine Band Katharina und die Bockenheim Prolls mit, genau. ja. mit B. Brolls, genau
1: mit B. B. Ja.
0: Also ich habe in Darmstadt studiert und das, das ist ja so eine technische Uni. Ich hatte zwar Germanistik, da studiert. Genau.
1: Wie war es eigentlich bei dir, Linus?
0: Aber ich möchte nur noch mal nur drauf zurückkommen. Da haben dann auch ganz viele von diesen so, so Männer aus dem Odenwald haben da studiert. Karierte Hemden. Äh, genau und so ganz unförmige Anoraks und die wollten die ganze Zeit natürlich irgendwie programmieren und Sex und es ähm, war wirklich, ist wirklich eine traurige Stadt mit so ganz viel Männerüberschuss in so einer bestimmten und Klientel mhm. Mhm. und da hatten die halt dann immer in den Kneipen, sah ich dann diese unförmigen Typen mit diesen komischen ähm, mit Gesichtsausdrücken und dann hatten die immer diese riesen Hefeweizengläser da dachte ich so, hey you never get late also mit, ja. ich finde Hefeweizen <lacht> macht Männer sehr unattraktiv, unabhängig wie es schmeckt also ich mag es jetzt nicht aber ich weiß es nicht, bei Frauen sieht man es ja selten. Also wie siehst du aus mit einem Hefeweizen
1: Ja, also ich, ich finde tatsächlich äh, gar nicht so einfach mit diesem Glas zu hantieren, weil das halt so äh, groß und schwer ist. Und wenn man jetzt so in der Kneipe sitzt, ähm, dann ist es vielleicht schon ein bisschen leichter so ein kleineres Glas, also... Ich meine so ein, so ein großer Mann von dem du gerade berichtet hast, der hat ja auch riesige Hände. Ich brauche da schon zwei Hände, also oder ich würde es vielleicht ja okay unten anfassen, aber es ist schon so ein bisschen also nicht so elegant eigentlich, ja. Also deswegen bin ich auch froh, dass ich davon weggekommen bin.
0: Du hast eine niedliche Vorstellung. Ich sehe jetzt so, so einen kleinen Bären vor mir, der so einen großen Honigtopf mit zwei Händen dann <lacht> sich so halb übers, über den Kopf schüttet. schüttet. Ja, das wäre Wenn dann du... Mädch wahrscheinlich. <lacht> so stelle ich mir dir mal, dich dir beim äh, Mäweweizen trinken vor.
1: Ja, ich weiß nicht. Also es war irgendwie eine Verirrung, aber so kam ich halt zum Bier. Ähm,
0: ja. Und vorher hast du gar nichts getrunken oder Schnaps?
1: Nee, also eigentlich keinen Alkohol. Nö. Also mit Bier fing es dann überhaupt an, dass ich Alkohol getrunken habe.
0: Ja, da hast du ja wirklich ähm, einfach Zeit erkauft, die du jetzt mhm. hinten dran noch hängen kannst mit immer mehr Bier. <lacht> genau. Ein Invest ja, war das. Auch, was
1: ich auch mochte, fällt mir jetzt gerade ein, äh, war so dieses dunkle Bier. Das würde ich auch heute nicht mehr, also das schmeckt ja eigentlich dann fast schon wie Malzbier und weiß nicht, das war dann irgendwie auch so oh, ganz schmackhaft so. Ja, aber jetzt möchte ich mal wissen, ja. wie es bei dir war.
0: Ja, also ich habe bin da ja ähm, familiär wahnsinnig vorbelastet. Meine Mutter arbeitete in der Binding-Brauerei, also hier in Frankfurt. Eine von den zwei großen Brauereien am Ort, die andere ist die Henninger Brauerei gewesen. Die waren so Gegenspieler damals noch. Mittlerweile Die Pepsi
1: ich, und Cola so, ne?
0: Genau, so eine hessische Version von Pepsi und Cola. Und das, äh, ja, jetzt sind glaube ich beide bei Radeberger nur noch als Marken irgendwie äh, aktiv, aber damals gab es das halt noch und meine Mutter war bei Binding und da gab es immer noch, also als früher noch die Mitarbeiter, was weiß ich mal, 40 Jahre in dem Betrieb gelebt haben, was ist ja heutzutage gar nicht mehr so üblich, da gab es auch Haustrunk.
1: Oh, fantastisch.
0: Also das bedeutet, einmal im Monat bekam meine Mutter so Märkchen, also so drei Märkchen und das waren dann konnte man dann in Bier oder Limo ummünzen.
1: Aber das gibt es immer noch, soweit ich weiß.
0: Na hoffentlich, das ja. fand ich nun wirklich ein sehr generöses und sehr vernünftiges Angebot und, und irgendwie ist es auch, ich weiß es nicht, ob das jetzt im Kleinen vielleicht zu klein ist, aber es mhm. stärkt die Identifikation auch einfach mit deinem Produkt. Du bist halt nicht nur irgendeine so Drohne, die irgend für irgendwen macht, für einen Subunternehmer, nein, das ist deine Brauerei und du trinkst das Bier dann oder eben die Limo als Kind schon.
1: Und deine Mutter hat Parkas an und programmiert und will Sex haben, nein. <lacht> ich, ich, achte gar nicht, ich, ich sehe sie gar nicht als große Biertrinkerin. Was hat sie mit diesem ganzen Bier gemacht?
0: Ähm, meine Mutter war Assistentin äh, im, in der Werbeagentur, äh, äh, in der Werbeabteilung. Und wir haben, glaube ich, das immer nicht in Bier äh, umgesetzt, sondern in Sprudel und die, die Sinalko von Binding. Ich weiß nicht, die kennt man auch, wenn man hier aufgewachsen mhm. ist. Ich habe vergessen, wie die hieß. War ein bisschen arg, pie süß also. Mhm. Und ich habe dann irgendwann, war das ein Riesenschatz, äh, äh, dann plötzlich, als es dann auch losging mit dem Alkohol und, und so. Da habe ich natürlich auch Bier getrunken, also immer Römerbier. Wie alt warst du da? Ach, ich bin ja so ein Spätblüher als ich so dann meine erste fun band hatte, ging es los, da war ich so 16, 17, da habe ich, ich habe nicht vorher, ich war mit 15 noch ein Kind, oh. <lacht> nur so ein verwirrtes Kind und hatte dann, das weiß ich noch einmal, dann habe ich auch in den Ferien in der Brauerei gearbeitet, Also es gab so Ferienjobs, so ganz bescheuerte. Und hatte dann noch mehr Bier bekommen und dann auch noch welches da wahrscheinlich so halb illegal rausgetragen What? und hatte so hatte dann <lacht> zu Hause plötzlich in meinem Zimmer so richtig ganz viele so Sixpacks gestapelt, alles was <lacht> es da gab und war ganz glücklich. Und dann wurde ich irgendwie, bin ich irgendwie in Urlaub gefahren oder wurde noch auf, was weiß ich, so eine äh, ähm, Reise mit der Stadt verschickt, je nachdem. Und kam zurück, und es war nur noch ein Sixpack übrig. Und meine Mutter hatte dann, äh, mein Vater, die, die lebt nicht mehr zusammen, aber ähm, der war dann da und sollte dann mal die ganzen Biere wegschleppen damit. Nee. Ja, die denken halt auch, wenn man da so einen 18-jährigen Jungen hat und der hat da plötzlich so eine Armada an Bierkisten. Ja, die wurden mir dann, hätte ich, hätte ich mal weg, hätte, hätte ich mal anschließen sollen. Ja, die Frechheit. Ja. Das ist so äh, meine äh, Vorstellung von Bier gewesen.
1: Aber du trinkst ja nicht so gerne Bier, habe ich so mitbekommen jetzt immer mal so vielleicht, aber
0: genau, ich, mir ging es immer darum, so meinen Rausch immer ähm, zu verfeinern und irgendwann kommt man meiner Meinung nach an den Punkt, dass ähm, Bier halt nicht so viel bringt. Dann haben wir angefangen, habe ich angefangen Schnaps zu trinken. Der Bier also, ist eher
1: zu vergröbern von dem Rausch.
0: Ja, oder <lacht> grober Rausch. Das ist, so, das ist so ganz grober Rausch, den kannst du so hochziehen bis auf Hüfthöhe, aber der kommt nicht bis höher. Bis auf
1: Packerhöhe genau. <lacht> ich werde dieses Bild nicht los. Ich finde es so lustig. <lacht>
0: Ja, und dann also irgendwann dann Jägermeister getrunken und dann angefangen, immer noch mal auch Drinks zu trinken, dann irgendwann rausgefunden, dass man das mischen kann und dann war für mich lange Jahre, Jahrzehnte, war Bier völlig abgemeldet. Ein Bier hat mich aufgehalten. Also ich wollte den Rausch und ich wollte ihn nach meinen Vorstellungen modellieren und für Bier war da kein Platz, zu viel Flüssigkeit, ähm, äh, zu wenig Alkohol, irgendwie, man kommt irgendwie schon wieder runter, man, ja, äh, äh, muss ich übergeben, muss zur Toilette, wird dick. Und als ich aber dich jetzt äh, dann kennengelernt habe vor einigen Jahren und habe ja gemerkt, dass du ja sehr gerne Bier trinkst, also speziell abends und ich kann ja nicht jeden Abend dann, dann eine Schnapsschorle trinken bis zum Umfallen, deshalb habe ich ja dann auch mal wieder daran getraut und jetzt finde ich es eigentlich Toll, Also so vor dem Abendessen eben dieses dieses frisch eingeschenkte Bier, finde ich herrlich. Also aber um mich zu betrinken, für einen Rausch finde ich Bier immer noch nicht besonders günstig. Mm. Das kannst du aber, du kannst dich mit Bier betrinken?
1: Ja, klar. Also ich, ich trinke ja jetzt nicht so Schnaps normalerweise, ist mir irgendwie zu unkalkulierbar. Und ich glaube, bei Bier weiß ich einfach relativ gut, so, ah, wie viel und und, und und wie schnell geht das und also ich, ich bin jetzt eigentlich nicht so, dass ich dann müde werde oder so, das habe ich eigentlich nicht, ich bin dann munter und einfach beschwingt, im besten Sinne. Ja, ich habe dich ja
0: auch schon um äh, fünf Uhr morgens auf irgendwelchen Tanzflächen gesehen, äh, wo nur noch die Speedfreaks äh, um uns herum äh, tobten und du hattest ein paar Bierintus. Also. Ja, das
1: reicht mir. also <lacht> das ist
0: wirklich auch eine Leistung. Wie viel Bier schaffst du dann so an einem Abend?
1: Ja, wir hatten mit der Band mal einen sehr schönen Song. Sieben Biere sind zu viel und das ging natürlich um große Biere. Also das könnte ich auf keinen Fall. Äh, aber ist natürlich die Frage, wie lang ist dann der Abend? So, das kommt immer drauf an, ob wie lang man so. Also wenn man jetzt bis fünf Uhr morgens äh, trinkt, ja, ich, ich rede so ein bisschen rum, Ich muss mal kurz rechnen. Spannend. Ja. ja, sechs könnte ich vielleicht schon trinken, sechs große. Sechs große das sind dann Bier. drei Liter, das ist dann schon, oh Gott, das ist auch schon sehr viel, aber ich glaube, dann dann wäre es halt so, dass ich da wirklich, weiß nicht, um 17 Uhr ähm, anfangen würde und um morgens um 5 aufhöre. Ja, also Nur Gott hört mir geradezu hoffentlich und weiß, was zu tun ist. Ich fühle mich schlecht, dass ich das jetzt zugebe, aber ja
0: zwölf Stunden und drei Liter Bier, also das ist für mich keine Verheißung. Aber ich, ich also schreib's uns mal in die Kommentare. Wie äh. denkt ihr über Bier? Ist es ist es nicht so ein übertriebener deutscher Männerkult? Oder gut, du bist jetzt kein Mann, aber ich ähm, glaube, äh, es ist
1: gut für die Haut.
0: Ich habe mir auch mal mit Bier die Haare gewaschen. Äh, in, ja, das
1: sowieso. Ja. Das
0: habe ich aber dann, das fand ich irgendwie bescheuert. Dann denkst du unter der Dusche, äh, du willst in die Kneipe gehen, also oder riechst auch danach.
1: Ja, ich habe das ist auch, also meine Mutter hat das früher immer mal gemacht, ich sehe sie noch vor mir mit einem Ederpilz über die Dusche gebeugt, ähm, statt Festiger, also nach dem Haarewaschen hat sie das dann in die Haare gegeben und dann sind die halt so fest und dieser Geruch geht eigentlich auch weg, also meine ich.
0: Da könnte man mal wieder machen. Bier für die Haare. Wir wollen aber unseren Podcast nicht so lange werden lassen. Hatten wir uns ja auch schon überlegt. Ich war so, oh, die anderen Podcasts, drei Stunden. Man denkt, ihr Arschlöcher, was <lacht> wollt ihr von uns? Deshalb lass uns doch mal zum nächsten Punkt kommen. Bier ist, ist so ein diebes Thema. Ich könnte noch ewig reden.
1: Herrlich ist es. So
0: können wir können einen Bier-Podcast machen.
1: Ja, oder? <lacht> Ja, also ich habe jetzt noch zwei Begriffe. Ich nehme jetzt mal einen davon. Ich muss kurz nachdenken, welcher der bessere wäre. Ich habe jetzt hier Bankkonto. Ein ernstes Thema. Ja, wie stehst du denn so zu deinem Bankkonto? Also die Frage ist… Ja, bist du jemand, der so äh, dauernd da drauf guckt oder redest du überhaupt so eigentlich auch offen über Geld oder ist es alles so ein Tabu und oh Gott, es geht niemandem was an, auf meinem Konto ist, es geht noch nicht mal mich selbst was an, ich schaue nie drauf, also das finde ich sind so ganz spannende Fragen, finde ich. Wie ist ja, es denn bei dir? Das ähm, finde ich
0: tatsächlich auch so, weil es gibt ja eben, wir sind ja aufgewachsen damit, über Geld spricht man nicht und ich habe dann, als ich bei Intro meine einzige Festanstellung dann durchlebt habe, habe ich ja gemerkt, wie viele das auch verinnerlicht haben. Also, dass das wirklich ein Tabu ist und dass man eben nicht sagt, wie viel man verdient mm. und dass das der Chef mitunter auch benutzt hat, um die Mitarbeiter so gegeneinander auszuspielen, dass man, Boah, man gab eben 500 oder was weiß ich, 50 Euro mehr, aber man sollte es nicht sagen, damit dann nicht wieder alle kommen und man war dann irgendwie so ein bisschen auserwählt. Und ich habe so von so einer ganz banalen Punk-Attitüde, die ich über vieles drüber gestülpt habe, als ich versucht habe, mich selber zu finden, habe ich es immer genau umgekehrt gemacht. Ich habe mir gedacht zu ja, dir, genau, wann über Geld spricht man nicht, dann mache ich das halt. Und das habe ich mir bis heute beibehalten und ich finde es tatsächlich sehr wichtig. Ich finde es auch erfrischend, Leute vom Kopf zu stoßen. Gut, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viel verdient, aber irgendwie auf 2500 Euro oder 2700 Euro ähm, brutto bekommen, mhm. das kannst du vielleicht dann auch mal in der Kneipe sagen, ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt 10.000 Euro verdient hätte bei einer Bank, wäre es mir vielleicht auch peinlich gewesen, aber ähm, äh, naja, als Kulturschaffender. Was, was soll man was was soll man da also ich finde es vor allem blöd wenn man irgendwie versucht den eindruck zu erwecken man hätte mehr als man als, als, als es so ist also ich möchte mich nicht aufwerten dass die leute denken so ach ja er hat total viel ich kann genau wissen was ich auf dem konto habe
1: ja, es ist vielleicht auch äh, umgekehrt dann oft so der Fall, dass äh, Leute auch auf keinen Fall den Anschein erwecken wollen, sie würden viel verdienen, also das gibt es ja genauso. Ja. Also, man Me meine ich ja, also ja. das, das, das okay, ist mir ja. vielleicht
0: leichter viel ähm, kleinere Beträge zu sagen, wo man nicht denkt, so, mhm. oh, da, da, da habe ich keinen Neid ähm, äh, mhm. evoziert, wenn ich von meinem Indrogehalt gehalt erzählt hatte früher immer. <lacht> ja, ja, ja. ja, wie ist denn das ähm, bei dir?
1: Ja, also vielleicht so ähnlich, also ähm, bei uns zu Hause wurde eigentlich so auch gar nicht über Geld geredet, obwohl dauernd über Geld geredet wurde, diese komische Ambivalenz, also es war immer ein Riesenthema, es war irgendwie immer zu wenig da oder jedenfalls aus der Sicht vielleicht meiner Mutter, die ja so Haushaltsgeld zugeteilt bekommen hat, was ja auch eine schwierige Rolle ist, also grauenhafte Vorstellung natürlich, so abhängig zu sein und dann, ja, ich glaube, das war halt Dauerthema, und da gab es auch dauernd Krisengespräche, Gespräche, also sehr angespannt, ihr Streits um Geld. Aber ähm, irgendwie war halt auch nie klar, oh Gott, ist das jetzt wirklich so schlimm oder ist es eigentlich okay? Und dann äh, hieß es wieder, ah, mein Vater verdient sehr viel, er ist Manager, wir gehören zu den oberen 10.000. Also vollkommen, also wirklich, ich glaube, so ein bisschen mit schrägen äh, ja Bildern bin ich da aufgewachsen. Ich konnte das halt nie einsortieren und äh, auch bis zu äh, ja, dem Punkt, dass mein Vater starb und es gab dann irgendwelche Testamentseröffnungen und es war dann immer so, immer noch so schwierig, über diese Beträge zu sprechen. Wie viel ist es denn jetzt? Und ah, wie viel hat er denn eigentlich bekommen? Und was ist denn jetzt die Rente? Und also dass das irgendwie, also sogar innerhalb einer Familie, wo man ja denken könnte, hey, wir sind doch alle eins, dass das halt irgendwie so ein Tabu ist. Das ist schon krass. Mhm. Und ähm, ich habe halt auch daraus, glaube ich, immer sehr viel. Ähm, ja, mit mir so vorgenommen, also mit Freunden möchte ich das anders machen oder auch als Selbstständige muss ich über Geld reden und ich finde das ist sehr interessant, weil ähm, wenn ich merke, ah, ich kann mit Leuten ganz gut über Geld sprechen, dann ist die Beziehung eigentlich auch oft eine gute. Also hey, ich habe dir nichts vorzumachen, das ist mein Stundensatz, mhm. äh, das hätte ich gern, ich muss ja auch Angebote schreiben oder Verhandlungen führen und… Ja, wenn jetzt der Kunde dann irgendwie so herumdruckst, wie hoch sein Budget ist oder wie niedrig, das finde ich auch blöd, dann soll er doch sagen, er hat so und so viel oder eben nicht und dann kann man ja gucken, wie man es vielleicht löst. Also das ich finde, da kann man auch oft schon sehr gut ablesen, werde ich mit diesem Menschen eine, eine befriedigende Arbeitsbeziehung haben oder nicht und in den Angestelltenverhältnissen fand ich das auch so ähnlich wie du, also das war auch so. Ich glaube, das war sogar verboten, kann das sein? Bei also, uns war das, glaube ich, verboten, wir durften nicht über Geld sprechen, wir durften nicht, das war ein Betriebsgeheimnis oder wie nennt man das?
0: Genau, ich hatte auch das, genau. das Gefühl, dass es das so als Verbot, aber ich habe das nur als Gebot verstanden. Ich meine, mir kann ja wohl keiner verbieten, dass ich sage, wie viel ich, wie viel ich verdiene, also ich, da wisst ihr jetzt nicht welcher. Also ich bin jetzt kein ähm, Betriebsjurist. Das stand, also. stand
1: glaube ich, wirklich in unserem Vertrag, drin. Ich erinnere mich noch, weil irgendwann haben wir dann mal über Geld gesprochen. Da gab es auch große Betriebsversammlungen äh, und dann wurden auch Leute da irgendwie
0: Outgecalled.
1: Ja. Muss Krass. ich jetzt echt nochmal, muss ich noch mal drüber nachdenken. Aber so war das auf jeden Fall, wir durften nicht sprechen. Ja. Also es ist schon irre, wie, wie, ja, wie, wie tiefgreifend das ist in unserer Kultur.
0: Genau, also ich, um, um irgendwie ein, ein schöneres Zusammenleben zu haben und ein offeneres und ein nicht so wahnsinnig kapitalistisch äh, vorgefertigtes Muster, dann muss man da wirklich offen sein und nicht versuchen, da irgendwas darzustellen. Also mir gefällt es auch gut, die Vorstellung darüber reden zu können und ich gucke trotzdem nicht so oft auf mein Konto. Also ich kann auch immer so schlecht, ich kann im Gegensatz zu dir vielleicht, ich kann auch schlecht Angebote schreiben, ich kann schlecht verhandeln. Also ich bin sehr froh, dass ich einen Booker habe, der meine Veranstaltungen organisiert und dann immer da das Geld aushandelt. also
1: Ja, umso besser. Also wenn du weißt, du machst es nicht so gerne, dann ist es auch gut, sich dann zu entscheiden, dann nehme ich jemanden, der das für mich übernimmt.
0: Auf jeden Fall. Der Booker bekommt Idee. 20 Prozent vom Honorar, aber wenn ich es verhandeln würde, bekäme ich mindestens 50 Prozent weniger. Ja. Insofern also, das ist eine sehr gute Entscheidung. Das ist sehr gut, ja. <lacht> ja, ähm, genau. Und immer wenn ich mal wieder auf mein Bankkonto gucke, bin ich dann wieder erschrocken und wütend, wer mir wieder doch nichts überwiesen hat. Aber mm. das wäre ein anderes Thema.
1: Das schöne Wort Buchhaltung würde jetzt noch reinpassen. Aber was hast du denn noch als zweiten Begriff?
0: Und zwar habe ich ein Slash-Thema, also einmal Busen slash Brust. Was? Können wir darüber sprechen <lacht> oder geht es zu weit? Ich weiß nicht, was,
1: worum geht es? <lacht> <lacht>
0: Ja, also du bist ja, man kann. Ich werde <lacht> gerade blass und rot zugleich, ja. Man kann es ja an deiner Stimme hören, du bist ja eine Frau und ja, ich wollte mal äh, hören, ob du, wie das, wie das war. Also wenn man dann irgendwann kein Kind mehr ist, kein Mädchen, äh, wie geht man damit um? Freut man sich, dass man Busen bekommt oder hat man äh, schon große Komplexe oder überrascht es einen oder hat man so eine Vorstellung oder passiert es nur? Wie, wie war denn das so für dich?
1: Ich musste jetzt auch tatsächlich sehr in meiner Erinnerung kramen. Also ich habe, glaube ich, ja gute Erinnerungen. Also nicht gute, aber ich habe eine gute Erinnerung an meine Kindheit. Also es ist nicht so, dass <lacht> viele Leute sagen, ja, als ich 18 war, ab da kann ich mich an alles erinnern, davor an nichts. Das ist bei mir nicht so. Aber ich kann mich tatsächlich nicht so gut daran erinnern, wie das war. Also ich weiß noch, dass es irgendwie wehgetan hat, als der Busen so wuchs. Das war unangenehm. Und ich weiß noch, dass es halt jahrelang nicht möglich war, dann irgendwie so einen passenden BH zu finden. Also irgendwie war das immer zu wenig, zu wenig für den damaligen Standard. Und das war so ein Erweckungserlebnis, so dann, ich weiß nicht, da war ich 14 oder so. Also, da könnte man schon sagen, es wäre halt einfach gut. Ich würde da mal BHs getragen haben, aber es gab immer nicht so richtige. Mhm. Und da gab es HM neu, also das, bei uns gab es das noch nicht, das gab es in der Schweiz. Und das ist ja ein skandinavischer Hersteller, wie man weiß. Und da gibt es auch eher Frauen, die auch kleinen Busen haben, habe ich dann erfahren. Ich bin ja halb Schwedin. Und da gab es dann halt irgendwie so eine Größe, die mir gepasst hat. Und das war der Wahnsinn. Da war ich so glücklich. Das war so ein ganz schönes Ding. Das habe ich sehr geliebt, habe ich jahrelang getragen.
0: Das kann man sich als Typ ja auch immer nicht so vorstellen. Also wofür, wofür braucht man BH? Man man denkt ja dann immer, wieso man kann man auch keinen anziehen, wenn man jetzt nicht so einen ganz großen Busen hat, der ähm, einen beim Gehen schon stört.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, so die Frage. Also ich trage auch jetzt tatsächlich nicht immer ein, weil ich auch denke, ähm, es ist, also ich habe jetzt wirklich nicht so, so das Gefühl so, oh, sonst geht es mir schlecht oder ich, ich muss alles alleine tragen oder so. Also es ist ja eine ganz tragbare Größe so. Aber ähm, das geht, glaube ich, eher darum, ah, ich habe halt irgendwie ein T-Shirt an und dann soll das ja nicht so durchscheinen. Ja? es ist eher so als Schutz. Und auch wenn ich jetzt also so in die Öffentlichkeit gehe oder mit äh, Leuten spreche, vielleicht auch zu Kunden oder so. Natürlich möchte ich dann BH tragen. Es ist einfach ein Gefühl von ah, Schutz. Aha. Für mich ist es wichtig so, dass ich weiß, ah, ich bin korrekt angezogen, da blitzt nichts durch, irgendwie keine Nippelalarm oder so, ja? Also das ist mir irgendwie unangenehm und das ist ja was sehr privates und das wenn ich mit Freunden mich treffe, meine Güte, dann können die das sehen, ja, aber ich möchte jetzt irgendwie so in der Öffentlichkeit äh, einfach nicht so angreifbar sein, vielleicht. Und ich denke so, gerade dann in der Pubertät ist das so wichtig, also dass man geschützt ist und dass man halt ja irgendwie weiß, so okay, die Leute sehen, ich werde geradezu Frau, aber man muss ja nicht alles sehen. Also das fand ich schon total gut, dass es dann da diese Maßnahme gab bei H&M in Luzern.
0: H&M mm, in Luzern. Grüße, falls jemand zuhört. Ja. ja, und wie ist das mit dieser Fetischisierung der in der Gesellschaft des, des Busens? Also das kann ich mir auch eben so schwierig vorstellen. Fühlt man sich die ganze Zeit dann eben im Sommer irgendwie von, von den Blicken irgendwie belästigt oder ist es auch so, dass man sagt, ich habe jetzt hier ein T-Shirt gesehen oder ich habe jetzt den T shirt mit dem schönen Ausschnitt, was so Dekolleté zeigt, also wie wie reflektiert man so selber ähm, äh, diese 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 Tatsache, dass das halt so eine große Rolle spielt und so sexuell aufgeladen ist? Also inwiefern kann man damit spielen? Inwiefern ist das dann vielleicht eine Bestätigung, wenn man irgendwas schönes hat, was das zur Geltung bringt? Oder inwiefern nervt es, dass man da dann so sichtbar äh, weiblich ist oder so sichtbar auch eben Körper?
1: Hm. Ich glaube, das kann ich gar nicht so gut beantworten tatsächlich. Also ich habe, vielleicht blende ich das einfach aus. Also ich habe das gar nicht so auf dem Schirm. Also ich, ich ich trage jetzt nicht so viel so Ausschnittsachen oder so. Und ich habe jetzt auch nicht so einen großen Busen. Deswegen ist es vielleicht auch einfach gar nicht so äh, wahnsinnig zentral. Ja, also also da ich, ich habe keine Ahnung. Also ich, ich denke immer, wenn ich mit Leuten spreche oder auf Leute treffe, also ich glaube nicht, dass die auf meinen Busen gucken, ich weiß nicht. Also es gibt natürlich Fälle, wo es sehr auffällt, also wo ich dann auch merke, oh, es ist unangenehm, gut, dass ich einen BH trage, sonst würde ich mich hier wie nackt fühlen, aber das ist jetzt, ähm, also so im Alltag habe ich jetzt nicht diese, diese Idee, dass Leute auf meinen Ausschnitt gucken oder auf meinen Busen irgendwie
0: Relativ frei kannst du dann damit auch fühlen. Ja, also ist
1: wirklich also einfach weil ich vielleicht auch nicht so auffällig dahingehend bin.
0: Mhm, okay, verstehe. Ja. Ja, das äquivalent dazu, der, die, die männliche Brust ist ja vielleicht äh, leichter ähm, abzuhandeln, ist ja eben nicht sonderlich fetischisiert ähm, äh, in der Gesellschaft, in der Kultur.
1: Meinst du?
0: Ja, also ich weiß, als ich in der Pubertät war, da war es zumindest folgender Komplex, hatte ich dann auch auf meine Brust bezogen, ich hatte keine Brusthaare bekommen und ich hatte so einen Freund und wir zählten dann unsere Brusthaare, also es war halt nicht so viel da und dann war halt immer diese Legende. Wenn man sich rasiert, dann würde ja der Bart beziehungsweise der Haarwuchs stärker nachkommen. <lacht> jetzt hatte man dann halt so einen winzigen Flaum, der einen nochmal irgendwie vielleicht als Mann auszeichnete, der man ja eben einfach nicht war und auch, also, damals sowieso noch nicht, eben mit 14, 15. <lacht> oh, und dann soll man sich jetzt abrasieren, in der Hoffnung, es kommt ein stärker nach, aber wenn man ihn abrasiert, dann hat man ja gar nichts mehr. <lacht> also, das weiß ich noch, dass das so ein Thema war. Und dann irgendwann relativ spät habe ich auch Brusthaare bekommen. Also bestimmt würde ich eher sagen Ende, Ende Ende der Teenagerzeit so mit 18, 19. und
1: Ich glaube, die kommen auch später. irgendwie, Also echt so gegen die 20er. Dann
0: ah, ja, das ja. hätte hätt ich mal vorher wissen sollen. Hätte ich mich mal mit 14 nicht so gegräbt. <lacht> und und dann fand ich es aber gar nicht so attraktiv. Also es ist verrückt. Also es, es ging mir eher um diese komische Initiation da die Pubertät, man wird zum Mann und mm. man fühlt sich nicht wie einer, also so ging es mir, also und dann gibt es eben irgendwelche Merkmale, die man dann nicht hat aber hatten denn
1: deine Freunde welche also muss ich jetzt mal reinfragen also dieser eine Freund mit dem du so verglichen hast hatte nee, der genau. dann nee, nee, 20 Stück und war das drei oder
0: nee genau wir, wir haben dann beide überlegt ob wir uns unsere winzigen Brusthaare noch abmachen sollen oder so oh, es geht es gibt nichts also <lacht> nee nee ich hatte auch nur so nur so heinis um mich herum die so ähnlich waren also aber klar man man sieht natürlich die Körper sind ja dann sehr unterschiedlich und dessen kann man sich ja nicht entziehen mm. da sieht man schon dann die Sportler oder irgendwelche Typen Ach, fester Stimme und ähm, äh, hier schon eben Brusthaare. Diese ganze Initiation hatte ich das Gefühl, die fehlt mir und ich wollte nach jedem mm. Merkmal haben wir da, um jedes Merkmal haben wir gerungen. Ja, ja. Ähm, ja, und dann, als ich welche hatte, äh, fand ich es dann auch gar nicht so attraktiv. Wenn es nicht so stacheln würde, würde ich es mir auch abrasieren. Also es war wirklich nur so ein Wunsch der Wunsch, ein, offiziell ein Mann zu sein oder, oder zumindest mm. als Mann durchzugehen, genau das ist vielleicht mm. die Hoffnung gewesen. So mit die Mustan. Unterscheidung
1: von Kind zu Mann oder so, ja.
0: Ja, dass niemand dann sagen kann, so, so, was stimmt denn hier nicht mit diesen Heinis hier, der hm. ist 16 und sieht na, immer noch aus, benimmt sie wie ein Kind und sieht aus wie eins, aber ich hab da ja. so was. Hättest
1: du so Ausschnitte bis zum Bauchnabel ne? getragen.
0: Äh, Als ja, <lacht> <lacht> die Initiation, die ich hatte, war ähm, die Pickel, aber das ist ja auch nicht besonders männlich. Das ist ja nur. Ein, das ist ja auch scheiße. Ey.
1: Aber ich, es erinnert mich, also das habe ich vielleicht jetzt nicht so erwähnt, aber. Ähm, Vielleicht auch so ein bisschen an, an, an meine Phase dann da so mit 13, 14 so, dass natürlich mein Busen nicht groß genug ist, ja, also ich habe es ja nur so umschrieben durch, oh, es gab keine passenden BHs, ja klar, weil er halt so klein war, gefühlt, äh, also oder hat das die Außenwelt mir gespiegelt und ich glaube, das ist heute wirklich anders, ah, also ich glaube wirklich, dass heute… Ähm, bin nicht mehr so informiert, aber ich meine, also ich habe jetzt gar keine Probleme mehr, irgendwelche äh, fassenden äh, BHs zu finden und ich glaube wirklich, dass sich das so ein bisschen verändert hat, ja, also dass, dass es einfach ein bisschen flexibler geworden ist, aber ich habe mir halt mit 13, 14 wahnsinnig Sorgen gemacht auch, dass ich so keine richtige Frau bin, weil es zu wenig ist und das kenne ich also total gut.
0: Ah ja, darauf wollte ich ja eigentlich auch irgendwie mit meiner einen Frage hinaus, ob man nicht auch, ähm, äh, ob das nicht dann auch so wichtig ist irgendwie, dass dass man irgendwie eben Busen hat, um eben als Frau wahrgenommen zu werden. Dann will man auf der einen Seite will man nicht beglotzt werden und möchte natürlich dazugehören und weiß nicht, was ist zu viel, was ist zu wenig.
1: Hm. Ja, ich fand schon. Also das war auch so, weiß nicht, wurde dann auch schon so sehr verglichen und ich war halt immer so die, die halt eher so platt war und so, also... Das war jetzt nicht so lustig.
0: <lacht> nee, oder? Das, das kann ich mich auch noch erinnern, da zu, mm. zu Schulzeiten dann, wenn irgendeine Frau oder ein Mädchen sei flach wie ein Brett, das war ja so ein wahnsinnige, so eine Abwertung, die damit es war mir völlig egal. Man hätte jetzt, das wäre so im Endeffekt, also, also, zumindest kann ich nur von mir sprechen. Also, es ging ja eh nichts. Also, ich konnte mich kaum mit, wirklich nicht mit den Körpern der anderen beschäftigen, weil ich mich so mit meinem beschäftigt war. Aber, <lacht> aber es ist offensichtlich, dass es da so eine Hierarchie auch gab. So, wenn du dann als Mädchen keinen Busen hast, oh Gott, das, da brauchst du erstmal auch wieder Selbstvertrauen und wo sollst du das hernehmen in der hm. Pubertät? <lacht> ja. Um dich denken.
1: Weite Klamotten. Ja. <lacht>
0: Blöd. Also, was ich nicht gut finde, ach, schön, dass ich das nochmal on tape sagen kann. Brustvergrößerung. <lacht> das finde ich auch wirklich, ich kann mir wirklich mit, mit allen Leuten mich auseinandersetzen und ich kann mir vieles reinversetzen, aber eine Frau, die sich die Brüste vergrößern lässt, das deprimiert mich so sehr.
1: Also, auch wenn man so ganz wenig oder bis fast nicht sichtbaren Busen hat, das könnte ja auch sein, also.
0: Das ist auch in irgendeiner Form, ist auch, ist auch irgendwie, äh, ist auch, auch attraktiv letztlich. Also also klar ist natürlich noch was anderes, wenn du das aus, aus, einer, aus einer wirklich völligen Depression dann machen musst. Aber wenn du dann sagst, du nicht mach das für mich, so Frauen, die sich für sich so riesen Brüste machen lassen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja so das eine, was wir kennen. So eine Frau hat ganz normal große Busen und dann macht sie da so Wassermelonen draus. Das finde ich auch sehr gruselig irgendwie, verstehe ich. Kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das für sich macht, aber... Wer weiß, aber glaube ich nicht. Aber ich denke halt, ja klar, wenn man jetzt vielleicht gar keinen hätte, dass man so diesen Wunsch hat, oh, ich hätte einfach gerne so wenigstens so eine Handvoll.
0: Das, ja, okay. ja. meine, also da, da sehe ich natürlich auch einen, einen großen Unterschied. Aber eben so dieses, diesen, diesen Fetisch, von dem ich ja gesprochen habe, so zu bedienen oder über zu erfüllen und dadurch dann, das finde ich so deprimierend, weil dann irgendwie letztlich meine, denke ich dann halt natürlich immer, worum geht es, das ganze Selbstwertgefühl, die ganze Person lebt von einem männlichen Blick auf Brüste und das finde ich ganz furchtbar als Vorstellung für eine Person. Ähm,
1: ja, da ist ja dann der äußere Blick schon so verinnerlicht, so, ach, es ist doch mein eigener, wieso? Ich denke das selbst, äh, ja, das glaube ich auch nicht wirklich. Schlimm, weil ich ja. habe überhaupt
0: keine Expertise dahingehend, aber vielleicht verfolge ich auch nur nicht die Debatten, aber ich habe das in, in Erinnerung, dass vor 10, 20 Jahren diese Brustvergrößerung, das war der die Pest, dauernd ging es nur um Brustvergrößerung, ähm, mir begegnet das heute nicht mehr so sehr, ich hm. weiß nicht, ob ich nur vielleicht nicht mehr genug Big Brother und so schaue.
1: Ich glaube, das ist selbstverständlicher geworden, fürchte ich. Also also, du ist gar meinst, nicht mehr so drüber mehr geredet. Geworden? Ja, ich glaube, es wird gar nicht mehr so drüber geredet, das ist normal. Also ich weiß es nicht, ja, aber ich, ich dachte so, das vielleicht dann das Thema ist ah. wie Schönheitsoperationen, also dass das dass das sowieso noch komplexer geworden ist mit Lippen und Haut und straffen und das ist jetzt nicht nur noch Brust vergrößert, sondern alles mögliche ja, und ja, das, das, wird das wird immer selbstverständlicher so. und auch immer jünger werden die Leute, die das machen und auch Männer machen das, also Vielleicht nicht Brustvergrößerung, aber ja, Eingriffe.
0: Ach, ach, schade. Ich hatte irgendwie jetzt gedacht, so ach, vielleicht ist das so ein Trend, der ein bisschen zurückgegangen ist als Schönheitsideal. Diese, hm. denn, weil diese Brust ist, ist ja auch schon, naja, gut. Äh, ähm, ja. Brustvergrößerung, da sind wir nicht mit einverstanden, liebe Freunde. Ähm, äh, macht euch lieber ein schönes Tattoo. Nee, auch nicht. Ähm, also macht was ihr wollt. Uh, ja, jetzt sind wir schon beim letzten Begriff angekommen für heute. Ja. Den musst du nochmal aus dem Ärmel schütteln. Du hattest ja zum Glück. Oder hattest du auch?
1: Also ich hatte zwei.
0: Nee, du hast ja erst ein.
1: Bankkonto? Ja. Ach so ist es vielleicht, weil ich Bier äh, so als meinen Begriff gesehen habe. Achso, genau. Okay. Ich dachte, du hättest,
0: du hättest drei und einer war da ja. schon. Das heißt, du musst ja noch einen haben. Ja, ich habe noch einen. Adam Riese.
1: Ich dachte, wir sind schon durch, aber nein, ähm, ich habe noch einen Begriff aus dem Ärmel. Kann ich ihn schütteln? Und zwar B wie Betrug.
0: Betrug. Gut, ich dachte kurz, du sagst Beton. Ich möchte gerne über geleakten. Beton
1: mit dir sprechen. Ja, ich habe
0: ich hatte vorhin um, uh, auf Facebook ein, einen Link gesehen zu einem Interview mit der Band Süff, deren bekanntester Song ist Zurück zur U-Bahn, Zurück zum Beton, Zurück zum Beton. Und da dachte ich kurz, sie nehmen Beton. Oh, um, uh, schön. Ja. Aber Betrug, Schade. ja. <lacht> Ja, Betrug ist natürlich so ähnlich wie bei A. Längere ähm, Fans dieses Podcasts werden sich erinnern, du hattest Antrieb mal gehabt bei A. Mhm. Und Betrug ist natürlich auch ein sehr ähm, weites Feld.
1: Ja, also ich würde es jetzt mal ähm, einfach gerne, ja, so, also vielleicht dich konkreter fragen, äh, Betrug, also Vielleicht erstmal so um Himmels Willen, Tod, Sünde. aber ähm, was ist Betrug für dich und gibt es vielleicht auch Sparten, wo du sagen würdest, nee, da finde ich es auch völlig okay, da betrüge ich gerne, weil nö, also das ist, das nehme ich mir das Recht, das ist für mich dann gar nicht so richtig Betrug, so hätte ich einfach gerne mal ein paar mhm. Stichworte von dir.
0: Ja, genauso, dass man sagt, so, ach ja, die BRD, GmbH, da kann ich ja gerne mal die Steuern schuldig bleiben, die da oben, ne? Es gibt gar keinen richtigen Friedensvertrag. Ähm, äh, nee, also ich muss sagen, darüber habe ich auch schon mal nachgedacht, dass ich doch also ein eigenes Wertesystem äh, habe, jetzt auch gerade wegen, wir nehmen das ja auf, wegen der, während der Corona-Zeit, wo es ja auch sehr viele Maßnahmen gibt von von oben, die man ja auch sinnvoll finden kann oder auch nicht und die man befolgen kann oder auch nicht und dass ich da also auch, auch schon so ein, so ein Verhältnis dazu suche. Es gibt so Sachen, die mache ich natürlich auch mit, auch weil es dazugehört und ein paar Sachen, da setze ich mich auch drüber weg, weil ich denke, es ist falsch und ähm, wenn ich jetzt an einer äh, leeren Straße stehe und da ist rot, dann gehe ich da trotzdem drüber. Also ich habe schon natürlich ein eigenes Verhältnis zu äh, Recht. Und das setzt sich auch so weit durch, dass ich nicht, dass ich auch Betrug ähm, mhm. durchaus noch als Mittel zum Zweck sehen würde. Also, also einfach,
1: wenn dir die Sache halt an sich, so nach deinen eigenen Ermessen erscheint sie dir eben sinnvoll, wie du es dann entscheidest. Vielleicht gegen irgendwelche Regeln oder
0: Genau, also ich würde es mhm. natürlich noch moralisch äh, vertreten können. Ja, also so in Beziehungen ist es natürlich ein sehr äh, schwieriges äh, Thema, also da möchte ich mich, also Betrug ist natürlich so ein wahnsinnig moralisch und aufgeladener Begriff, also da kann ich mich auch nicht freisprechen von ähm, äh, jeglicher Schuld. Das finde ich da natürlich schon ein bisschen problematischer, also dass sich Beziehungen mitunter nicht so leicht ablösen und dass da dann immer vielleicht auch Betrug nochmal eine Rolle spielt. Also sicherlich, wenn man total korrekt ist, kann man auch von einer Beziehung in die nächste gehen, ohne jemanden zu betrügen.
1: Mm. Ja, ähm, auf jeden Fall ist es, äh, also vielleicht bei Beziehungsthemen, ist es vielleicht wichtig.
0: <lacht> oh Gott, das ist ja Psychopodcast. Das
1: ist ja furchtbar, das habe ich nicht beabsichtigt. Linus geht, sich die Nase pudern. Ähm <lacht> ja, soll ich jetzt weitersprechen, ja, während nein, du, ach so Linus holt sich noch ein Bier. Äh, ja, ähm ich glaube, dass da könnte man wahrscheinlich unterscheiden zwischen Betrug im öffentlichen Wesen und Betrug im privaten. Ja, Also würde ich schon unterscheiden. Also, dass vielleicht so innerhalb von Beziehungen, dass irgendwie wichtig ist, dass Sachen geklärt sind oder dass man jetzt vielleicht die Freunde nicht anlügt, so, ähm, ah, ich habe keine Zeit, heißt eigentlich, ich will dich nicht sehen oder so. Also, dass vielleicht so klar ist, so, ah, da bin ich dann gerne ehrlich und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aber dass ich dann auch, ja, also, ich, ich würde jetzt auch denken, so, ah, die Ampel ist rot, es ist niemand da, dann gehe ich mal rüber. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil da würde ich auch eher so für mich das Gefühl haben, ah ich habe das jetzt selbst entschieden. Das finde ich so. irgendwie richtig. Ähm, ich bin immer noch frei in meinen Entscheidungen. Ich verletze hier gerade niemanden, das ist kein Kind gegenüber, was es als schlechtes Beispiel nehmen könnte. Ich bringe vielleicht mich in Gefahr, sollte doch noch ein Auto um die Ecke schnellen, aber das ist so, das finde ich auch sehr befriedigend irgendwie, dass, dass, dass ich innerhalb solcher Grenzen dann vielleicht noch selber entscheiden kann. Mhm. Ja.
0: Ja, Betrug hat ja schon aber auch ein bisschen, ist ja mehr als über die Ampel gehen. Betrug hat ja schon auch einen gewissen Vorsatz, also. Aber ich würde das auch, also wenn es zum Beispiel, ich muss mich auch einmal arbeitslos melden und da kriegt man ja auch so, was weiß ich, irgendwelche, nicht Maßnahmen, aber da gibt es ja auch so ein Regime, was über einen ähm, verfügen möchte und man selber möchte die Leistung, die man ja auch schon vorher eingezahlt hat, einfach abrufen, also das Arbeitslosengeld. Und ähm, wenn es davon Nöten wäre, würde ich auch in Dokumenten und von Leuten äh, lügen, würde also quasi würde das als Betrug, ähm, äh, würde ich das mal sehen weil das zu meinen Gunsten, zu meinem Vorteil ist, zu meiner, weil ich da das Gefühl habe, ich bin niemandem verpflichtet von der Agentur für Arbeit, sondern nur äh, wie ich am besten durch diese Zeit komme. Also da würde ich auch vorsätzlich betrügen. Also falls meine Fallmanagerin zuhört, Haha, <lacht> Grüße. <lacht>
1: sie, sie hat alles richtig unterstützt. <lacht> ich, ich bin
0: 2014, ähm, habe ich ja mal äh, ein halbes Jahr Arbeitslosengeld bezogen. Also ist jetzt nicht so, als würde ich dauernd ähm, betrügerisch Arbeitslosengeld beziehen. Es geht mir nur darum, eine Instanz zu formulieren, wie die Agentur für Arbeit, wo jeder dann denkt, so, oh ja Linus, da hat er recht, ne? den zeig, <lacht> den zeig, den kann man genau. mal zeigen. Und das kann man natürlich dann so runterrechnen. Also wen will man noch betrügen? Rewe könnte man sich auch vorstellen, Riesen. Konzern und so. Vielleicht, geht's, vielleicht ist das noch okay, ähm, wenn man Preisschilder vertauscht. Das ist, ja ist glaube ich, auch eher Betrug als Diebstahl. Ach, die Gurke
1: kostet jetzt 10 Euro. <lacht> da hat doch jemand die Preisschilder vertauscht.
0: Hm? Ja, und dann geht man mit der Gurke zur Kasse oder was und zahlt 10 Euro. Das ist Betrug, glaube ich, im, ganz im Sinne von, Dreve. <lacht> ja, das
1: könnte ich wiederum von der Steuer absetzen als äh, luxuriöses Geschenk. <lacht> Diese wunderbare Gurke. <lacht> Ja, also ich glaube, also ich hoffe, mein mein Finanzamt hört nicht zu. Ich, ich finde zum Beispiel, also seit ich selbstständig bin, das mit diesem Absetzen ja auch immer so eine ja, Interpretationssache. Also dass ich auch denke, gut, bestimmte Sachen sind eindeutig, natürlich betriebliche Ausgaben. Aber andere Sachen, da würde ich sagen, na ja, mein Beruf ist ja auch wirklich ein sehr persönlicher persönliches Ding, also wenn ich jetzt irgendwo bin und irgendwas vielleicht eher Privates tue, es spielt auch in mein berufliches hinein, ich kann das gar nicht so genau trennen, also da da bin ich selber manchmal sehr am überlegen, ist das jetzt okay das abzusetzen oder nicht und irgendwie denke ich dann auch so, ach Gott, nee, also ich zahle so viel Steuer und, und dann fühle ich mich schon wieder schlecht, weil ich dann irgendwie klinge wie mein Vater
0: <lacht> Ja, ja klar, man ist da so schnell in der, in der Erklärung oder in der Rechtfertigung in so einem Wutbürgermodus, wie ich ja auch schon gesagt habe, so Agentur für Arbeit. Ja, was haben Sie für uns getan? Oh, die großen Konzerne, jo, den, den, da, da so darf man, man das machen. Sein, ja. Aber im Endeffekt darf man sich auch nicht so davon freisprechen. Also ich, ich, ich empfinde es tatsächlich so, also dieses, mhm. dieses Bild, dass man irgendwie selber so struggelt und irgendwelche Konzerne und Behörden einmal auf der Nase rumtanzen. Also mhm. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mhm. dann schlage ich auch zurück. So viel Rüben, wie ich kriege, gebe ich auch zurück. Von den goldenen Zitronen.
1: Ah, ja, wie schön. Ich glaube,
0: Sie haben nicht das gemeint. Ähm, <lacht> Pech gehabt. Josh Kamerun. Ja. <lacht> Ja, ähm, ich freue mich jedenfalls. Wir gucken demnächst mal, das wäre ja was für die nächste Folge, Der Clou gucken wir. Das ist ein Film mit, mit Paul C. Newman. <lacht> ja, also D, also der Artikel zählt ja nicht. Der Clou genau. Yeah. Ähm, äh, und da mit ist, C, das ist, glaube ich, so ein ganz großer Betrug auf der Rennbahn. Und das guckt man ja auch, weil Betrug irgendwie natürlich toll ist. Es bedarf so eines Gedankenmodells, äh, was eben von, von der Realität abweicht. Und man muss, versuchen, das zur Realität zu machen. Eigentlich auch ganz schön.
1: Ja, ich finde, auch wenn Leute so sehr gekonnt betrügen, mir fällt jetzt gerade ein ein äh, gemeinsamer Bekannter, darf ich den Namen nennen?
0: Welcher von unseren Betrügerfreunden wird Christoph jetzt Christoph
1: Konzert Tagebuchs, äh, das ist ja gar nicht sein Name, deswegen dürfen wir ihn nennen. Äh, <lacht> Stiefmutter <lacht> Also die ist ja wirklich eine berühmt berüchtigte Betrügerin und das ist faszinierend, ja, also wenn Leute ein Jahrzehntelanges äh, Reservoir an oder wie sagt man dann ein also ein, <lacht> ein Buch füllen können, ja, mit also Identitäten und Berufen und was sie nicht alles also wirklich ihr Leben eigentlich äh, in in verschiedenen Identitäten aufgebaut haben und Karrieren gemacht äh, und alles gefälscht und und das selber eigentlich glauben. Also es ist ja auch nicht mehr gesund. Aber das ist auch faszinierend. Also diesen Film, wenn das mal verfilmt wird, Grüße, Christoph, Konzerttagebuch, soll da äh, unbedingt ein Drehbuch schreiben. Also das würde ich gerne sehen, weil das ist faszinierend, wenn jemand einfach damit durchkommt. Ja. Oder der Hauptmann von Köpenick, fällt mir jetzt noch ein.
0: Oder in meiner Branche gab es noch Tom Kummer, der die für, glaube ich, die Süddeutsche das so, ich jetzt nicht äh, verbriefen, aber für eben eine große Zeitung, diese ganzen Star-Interviews mit Hollywood immer gefälscht hat, dann ja. immer abenteuerlichere Sachen erfunden hat, was die für, was die so verrückte Sachen dann erzählen, dann und es wurde dann, das kam ja erst sehr viel, sehr spät raus und wurde natürlich <lacht> mit dem hohen Bogen gefeuert und es gibt aber auch Dokumentationen über ihn und irgendwie dieser dieser Betrug hat ist da auch so eine gewisse Kunstform und der kann nicht durchaus was abgewinnen, also
1: oder Tonio Kröger.
0: Meine Güte, du Jetzt bist kommen wir so, hier. ja, Thomas Mann.
1: Ja, das ist auch faszinierend, mhm. also, ja, deswegen, es, es, es hat auch irgendwie was.
0: Ja, also wer mit uns mal Geschäfte machen will, sei vorgewarnt, ne, ob wir nicht mit Zaubertinte <lacht> und sonstigen Tricks arbeiten. Ja. ja, möchtest du noch was ergänzen, liebe Katharina?
1: Was ist deine Lieblingsbiermarke?
0: Uh, das war ja auch boah, jetzt geht's wieder ganz von faulen und Das ist auch immer so eine wahnsinnige Religion gewesen, als ich dann Kind war und als dann also, äh, also Jugendlicher, als ich dann meine Brusthaare zählte, da war natürlich dann auch wer Bier trank, war auch ein Mann. Und ich habe mir wirklich die Biere damals reingeprügelt. Ich fand es widerlich. Also ich habe so gerne so süße Sachen getrunken, so Sinalko und so eben. Und dann muss ich dieses Bier, dieses stumpfe Zeug, was überhaupt nicht süß schmeckte und dann war auch immer so was ist das gute Bier und dann waren dann die Männer die die schon so ein bisschen was drauf hatten da war dann Warsteiner galt als das gute Bier so. mhm. und alles andere galt immer so als hier pisse hier Binding Römer pisse <lacht> da wo meine Mutter gearbeitet hat nee. ja, das, ist, das, war, das hat überhaupt keinen guten der Ruf. Name
1: deiner Mutter wurde in den absolut Dreck äh,
0: da hätte damals hätte ich schon alle zur Rechenschaft ziehen sollen wie bei ja, Bill wirklich. als Uma Thurman ja. <lacht> mit dem Schwert <lacht> und ähm, ja deshalb finde ich natürlich also ich mag eben Männer, die, die so einen Biergeschmack nach draußen tragen, das finde ich mal total blöd, also.
1: Aber du bist ja auch ein Mensch mit einem Urteilsvermögen. Ja, aber also ich trinke
0: gerne Pilz, daran, das ist damit habe ich angefangen und dabei bin ich geblieben. Ich bin nie so groß da gewandert und eigentlich schmeckt für mich relativ jedes Pilz wie das andere, so manche schmeckt bitterer als so das davor. Also das reicht mir, also so eine Marke, also Beck's finde ich wirklich frustrierend, Also 0,5er Becks im Club äh, aus der Flasche, äh, da kriege ich echt schlechte Laune, also irgendwie, aber wahrscheinlich auch eher mit dem, was ich damit verbinde, ja, so, so ein Fass, äh, bezaftes ja, äh, Pilz ja, ja. Ähm, äh, aus so einem schönen Biertulpe, das finde ich geil, da ist mir mm. die Marke eigentlich egal und du?
1: Achso, äh, ja, so ähnlich, glaube ich. Also ich hab, bin da, glaube ich, variabel. Also ich mag auch gerne Export und ich mag auch gerne eben gezapfte Biere. Das schmeckt auch besser als aus der Flasche. Ich bin jetzt nicht mehr so auf Hefeweizen und äh, Dunkelbiere. Das habe ich irgendwie abgeschlossen, das Kapitel. Und ähm ja, also, oder auch, es gibt ja so dieses schlappe Seppel, das ist ja jetzt hier auch in Frankfurt sehr beliebt geworden, aus Aschaffenburg, das mag ich gern, wenn es frisch gezapft ist, ist hervorragend. Ich sollte mir so eine Zapfanlage zu Hause einbauen, das ist vielleicht, das wäre so der Plan für 2020.
0: Nee, wir hatten doch mal ein 5-Liter-Fässchen, nee, sowas kann man ja auch kaufen jetzt Fässchen im Supermarkt.
1: Ist gut, ja. ha, ha, ha. Und
0: äh, dann hatten wir das Problem, dass wir nicht ins Bett gehen wollten, bevor das Fass leer war. Und dann waren wir echt zu voll. Also ich finde. Ich glaube nicht, dass eine Fassanlage genau das Richtige für dich wäre, Katharina. Ja,
1: ich glaube, ich brauche eine Fassanlage, die nach bestimmten äh, Ausgaben einfach zumacht.
0: Das finde ich äh, gut, man bräuchte so eine das Fassanlage, schlecht, ja. in die muss man äh, vor jedem Klapfen muss man reinhauchen. Und dann wird der Alkoholgehalt im Blut gemessen und wenn man den, was weiß ich, wenn der über drei Promille ist, dann kriegt man nichts mehr.
1: Das finde ich eine sehr gute Idee.
0: Ja, also sowas, sowas gibt es, glaube ich, schon. Und dann weckt man die Kinder und lässt die reinpusten und ähm, <lacht> äh, der, der Mensch, äh, Betrug, Betrug.
1: Adoption, geht das noch?
0: <lacht> sehr gut.
1: <lacht> ja,
0: genau, dafür das. Jetzt weiß Jetzt ich, wofür man Kinder ich. haben könnte. Genau. Ja, Betrug, Busen, Bier, Bank, das war unser Podcast Pop und andere Katastrophen.
1: Der Buchstabe B.
0: Liebe Katharina, es war wieder ganz fantastisch. Was kommt nächstes Mal?
1: Ja, der Buchstabe C, glaube ich. Und ich bin jetzt schon gespannt, ob da nicht der Film Der Clou vielleicht eine Rolle spielt. Das haben wir jetzt schon verbraten.
0: <lacht> Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Halt, 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 halt. Es ist ja noch gar nicht ganz vorbei, denn wir haben uns jetzt auch nochmal unsere zweite Folge angehört, liebe Katharina, nicht wahr? Und wie fandst du sie so?
1: Ja, total unterhaltsam. Also auch voll die guten Begriffe, die wir da gewählt haben.
0: Ja, wir konnten uns nur noch an ein Bier erinnern. Wir, ähm, so Disclaimer, wir haben das jetzt mit ein bisschen Abstand. Nehmen wir jetzt das Feedback von euch noch mit rein. Und das lohnt sich ja auch bei so einem Thema. Ja, wenn Jeder kennt ja ein paar Buchstaben und so ein paar Wörter, da lassen wir uns noch hier nicht lumpen. Aber vorher ist auch, wir hatten ja unsere ersten, unseren ersten Podcast haben wir ja schon online gegeben. Und da gab es ja auch einiges an Feedback.
1: Genau, also zum Beispiel haben wir uns total gefreut über gute Bewertungen sowieso. Aber hier auf iTunes schreibt Christina Mohr, wurde auch Zeit, dass die Internetstars Katharina und Linus podcasten. Es ist doch nicht alles schlecht an diesem fucking Corona-Jahr. Ja, genau, das äh, sehen wir auch so. <lacht> Vielen Dank, Christina.
0: <lacht> ja, das ist so das Leben in der Bubble. Man wird nur gelobt. Also ähm, <lacht> wenn ihr auch noch äh, uns irgendwie eine Rezension oder ein paar Sterne hinterlassen wollt, freuen wir uns. Ich hatte es auch gepostet auf Facebook. Das vielleicht die Älteren noch. Ähm, bei mir hat geschrieben Anja Limbach, wenn Körperbehaarung, in der ersten Folge ging es ja um deine Achselhaare, <lacht> wenn Körperbehaarung schon so gut wegkommt, bin ich mal auf F wie fetisch gespannt. <lacht> Ansonsten schreibt noch Jule Axmann, habe gerade gehört, hat Spaß gemacht, freue mich auf B und das Sternzeichen Ding mein Reden. Ich immer so wie aggressiv. Ich bin vage, du Ficker. <lacht> Da hatten wir Astrologie drin, nicht wahr? Und als letztes hier Katja, die hat ja hat auch einen wunderschönen Kommentar hinterlassen. Bin nach fünf Minuten eingeschlafen. Das ist ein echt gutes Zeichen.
1: <lacht> Vielen Dank dafür. Ja. Alles
0: klar. Wo war die Blockierfunktion nochmal? Nein, nein, nein. Das ist ja schön. Ich hatte mal ein Interview mit dem Geräuschemacher von den drei Fragezeichen äh, Kassetten und habe dann auch gesagt, die neuen Geräusche seien so laut. Da könnte man gar nicht mehr dazu einschlafen. Und er war ziemlich empört, weil er wollte gar nicht, dass man zu seiner Arbeit einschläft.
1: Was? Kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man doch
0: nicht wissen, ne? <lacht> ja.
1: Ja, ich hatte jetzt, ähm, ja, dann auch nochmal den Aufruf gestartet, ähm, was denn eure Begriffe mit B gewesen wären. Und da wollten wir natürlich uns nicht lumpen lassen und die jetzt nochmal im Schnellverfahren durchgehen. Und Linus ist gespannt, weil der hat sie eigentlich nicht gesehen.
0: Nee, ich darf ja immer dein Handy <lacht> gar nicht ähm, benutzen, wenn du weg bist.
1: <lacht> Komisch. Ja,
0: Privatsphäre, wie ich gerne sage.
1: Baby-Privatsphäre, genau. <lacht> ja,
0: also, was wollen die Leute haben?
1: Also, zum Beispiel das Wort Bildungslücke, finde ich schön. Was fällt dir dazu ein, Lius, so schnell?
0: Bildungslücke äh, ist, glaube ich, völlig äh, überbewertet beziehungsweise vom Zeitgeist eingeholt. Wenn man halbwegs irgendwas merkt, kann man es ja auch heutzutage nachschlagen. Das sagen auch die Hinterbänkler in der Schule. Aber ich glaube, so ist es. Bildungslücke ist nicht mehr so schlimm wie früher, als man alles nur auswendig kennen musste. Die Glocke und so.
1: Ich glaube, Bildungslücke ist einfach so... Nee, also Hauptsache, man hat eine Meinung. Das ist, glaube ich, heute das Ding. Die Bildung ist vielleicht gar nicht so wichtig. Kann man dazu stehen, wie man will. Aber ich glaube, so ist es leider. Ja, dann... Kannst ja, du
0: auch, noch immer noch sagen, was? von wem die jeweiligen... Ach so, Kunden genau. Bekommen?
1: Bildungslücke ist von... Oh, yes. Oh, yes, you did. <lacht> mm, <lacht> Grüße. Ja, kenne ich.
0: Meiner Meinung nach ist das Karina Henschel.
1: Sehr gut. Hallo, genau.
0: Also die, hoffentlich.
1: <lacht> ja, und hier von, ähm, auch ein schöner Name, Swim With Pigs, kam ein sehr guter Begriff mit ähm, B und zwar Montag.
0: <lacht> Montag, ja, also mit Quatsch, also so nicht, ne? Also man muss wissen, Katharinas ähm, äh, Story heißt ja immer das F im Montag und klar, da werden die Leute ein bisschen verrückt gemacht, aber. Dazu kann ich nicht sagen, das sage ich bei M.
1: Okay, ja, ich auch. Oder beziehungsweise, ich sage ja jeden Montag ganz viel zum Begriff Montag. Ähm, ja, von Frau Zacher, das ist Katja, hier aus meiner schönen Stadt. Liebe Grüße. Sie sagt Blut mit drei Ausrufezeichen.
0: Blut, ja, so das Thema Periode, <lacht> wie <wieder> ausgespart. <lacht> obwohl, letztes hatte ich ja einiges dazu mal gemacht, so Periodensongs am ähm, Mhm. Aber bei Blut fällt mir nur Periode ein, aber vermutlich, wenn man viel früher in die Schlacht gezogen ist, dann kann man das natürlich auch damit verknüpfen oder so, aber irgendwie.
1: Also mir fällt was dazu ein, weil du ja sehr empfindlich auf Mückenstiche reagierst. Ich glaube, du hast besonders gutes Blut, weil die Mücken immer zu dir fliegen und nicht zu mir.
0: Ja, aber das würde ja bedeuten, dass ähm, Mücken so Parameter sind für für gutes Blut. Also was heißt so, besonders angereichert, besonders viel ja, Cholesterin oder was? Wahrscheinlich, ja, so also
1: Haft und ein gutes Blut. Ja, weil einfach. ich so
0: viel Süßigkeit vielleicht esse. Aber es wäre natürlich schön, ne, wenn wenn man hat viele Mückenstiche, aber es also bedeutet auch, dass man total gesund ist.
1: Ja, das müsste man wirklich nochmal rausfinden. Also, ja, vielleicht weiß ja Katja mehr darüber. Kenn ich nicht. Hier, Graf Zahl. Gibt den Begriff rein, begnadet. Das war nett. Vielleicht sind wir begnadet. Meint er das damit? Meinst du das damit?
0: <lacht> begnadet? Ich glaube, so ein bisschen protoreligiös ist es auch schon so irgendwie, als, als müsse man irgendwie einer höheren Macht für sein Talent dankbar sein. Ja, ich glaube ja nur an, an Arbeit, 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 so ein bisschen so mehr, mehr so FDP-mäßig. Also die Gnade genau. des
1: kleinen Mannes ist dann der Fleiß.
0: Begnadet, <lacht> er ist ein begnadeter Klavierspieler, er gibt Jacke. Also, ja. also mit Begnadet kann ich wenig anfangen. Also, also ich
1: denke schon, dass, naja, Begnadet, das klingt halt schon religiös tatsächlich, so die Gnade wurde ihm zuteil oder mhm. ihr... Aber ja vielleicht ist es ja schon so, dass die einen Klavierspielen irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen haben und die anderen nicht. Oder Musikalität vielleicht etwas basaler ausgedrückt.
0: Basal, irgendjemand hat auch geschrieben, dass er das mhm. Wort Basal noch nie gehört hat in dem Podcast, Dank dir, sehr oft.
1: Ich benutze es wirklich gerne und ich glaube wirklich nur im Podcast,
0: meine
1: ich. sonst würde <lacht> das, ich das gar nicht nie benutzen. Gehört.
0: Ja, also ich finde Begnaderen auch so ein bisschen, das ist ja auch so, so das weißt du, der, der das weißt schafft wieder so viel Differenzen zwischen den Menschen. Ach, der eine hat dieses wahnsinnige Talent, der andere nicht, mhm. deshalb kommt der eine dahin, der andere nicht. Also ich fühle mich so ein bisschen unsolidarisch. Also Naja gut. Naja gut.
1: Also hier, Katja, die hat ja... Miss Pepsteins Welt, das sagt... sie noch fünf
0: Minuten eingeschlafen ist.
1: <lacht> sagt aber trotzdem nochmal, und kein Wunder, den Begriff Busen, ja, den hatten wir. Sie ist ja da fünf Minuten eingeschlafen, das konnte sie nicht wissen.
0: Ja, bitte äh, nochmal hier äh, hören, es war wirklich mega. <lacht>
1: Hör einfach nochmal genau hin, genau. Aber ich glaube, sie hatte irgendwo jetzt noch geschrieben, sie hätte es noch zu Ende gehört und hätte es gut gefunden.
0: Ja, ehrlich gesagt, war ja auch bis jetzt nur der nur A draußen, da konnte sie ja den Busen noch gar nicht hören, der ist ja hier drauf. Ach
1: so, entschuldige, ich bin ganz <lacht> verwirrt. <lacht> Busen, Busen. <lacht> oh weia. Ja. Ähm, JD 21 10 9, die kenne ich jetzt gar nicht so mit Vornamen.
0: Klingt wie ein Bot.
1: Sagt Bauchnabel. Ja. <lacht> Bauchnabel,
0: ja, ja jeder das fällt hat einen. Dir jetzt so ein. mhm. Ich hatte als, früher als Kind war ich sehr stolz, dass ähm, dass mein Bauchnabel ja natürlich sehr flach war. Mhm. Und dann sah ich bei meinem korpulenten Vater, dass man da konnte man ja so reingucken, es war so ein schwarzes Loch. Und dann dachte ich so, uh. oh, wie schrecklich, ne?
1: <lacht> Und jetzt
0: sehe ich selber so aus. Also,
1: hat das was mit dem Alter zu tun oder
0: wie? Ich glaube, je ähm, mehr äh, man zunimmt, desto weniger äh, ist er, desto tiefer wird der Bauchnabel, oder? So, das ist so meine ja. Vorstellung.
1: Ja, ich kenne das noch, dass, dass manche, ähm, also auch so, also bei manchen geht er nach innen und bei manchen nach außen, das heißt dann inni und auti.
0: Ich habe noch nie jemanden mit einem Bauchnabel nach außen gesehen, außer Schwangeren, im äh, ja, gut, wenn klar, er so nach außen ja. ploppt äh, im Schwimmbad. Ja. Aber ich, sonst kennst, kennst ja. du schon.
1: Doch, doch, das gibt es tatsächlich. Ja,
0: ja Grüße an alle.
1: Mhm.
0: Ihr seid <lacht> auch okay.
1: <lacht> ja, ich würde Bauchnabel ist auf jeden Fall irgendwie eine empfindliche Region so. Ich kann da gar nicht so richtig drüber nachdenken, weil ich es fast ein bisschen unangenehm finde. Triggerwagen, Bauchnabel.
0: Ich denke dann immer so, das ist schon kann man so ins Liebespiel einbauen, dass man so sagt, oh, man, man, man weiß irgendwie nicht, wie man jemand rankommen soll. Und dann sagt man, ach, ich trinke mal Bier aus deinem Bauchnabel. Und und, mhm. und plötzlich ist man in so einer erotischen Situation ah. durch sowas ganz Triviales. So. Ach so, man trinkt Bier.
1: Wer hat mal drauf achten? <lacht> Ich esse mal super aus deinem Bauchladen. Ja, Gulasch. Genau. Ein Stückchen. Ähm, ja, hier Amelie Persson. Hallo Amelie, das ist aber schön. Du hast einen tollen Begriff reingerufen, nämlich Bofrost.
0: Bofrost ist auch toll, ne. Das ist so, früher war es so, ja, wenn der Postmann zweimal klingelt und man wusste, ähm, das ist so Code für Sex und, und, in Deutschland war das natürlich der Bofrostmann, also was? dem dann irgendwie was.
1: Hast du was mit dem gehabt? Oder? Nee, ich
0: jetzt nicht, aber, ähm, äh, meiner Meinung nach sind, sind solche Lieferanten natürlich so prädestiniert, so für ein Abenteuer, oder? Hatte ich, ich dachte, Ansonsten habe ich wenig Kontakt mit Bofrost, das war ja nicht mal, Leute mhm. haben, das ist so eine Firma, nicht wahr, die haben dann ganz viel Tiefkühlware an Leute geliefert, mhm. oder? So war das doch. Genau. Und dann kam oh, der ja. Bofrostmann.
1: Ja, es gab halt verschiedene Lieferanten, also verschiedene Anbieter, gibt es wahrscheinlich immer noch. Und ich glaube, in den 90ern womöglich, als ich noch zu Hause wohnte bei meinen Eltern, galt ja auch Tiefkühlkosten noch so als total gesund. Und wir hatten den Lieferanten Eismann. Meine Mutter mhm. war dann wieder berufstätig geworden und dann gab es Eismann, und das fand ich spitzenmäßig, was der hatte. Der hatte nämlich zum Beispiel äh, so ein Eiscreme mit Kokosgeschmack. Und die war wahnsinnig gut. Und Also überhaupt gab es dann einfach mal gutes Essen vielleicht auch, was <lacht> <dass> wir uns <lacht> selber zubereiten konnten, um Hand umdrehen, so als als Schulkinder, die dann nach Hause kamen. Also ich fand es spitze, diese Erfindung. Ich denke, auch meine Mutter fand es spitze. Aber an den Mann habe ich jetzt keine Erinnerung groß.
0: Ja, wie, wie bei mir kam der nie und meine Vorstellung ist halt, dass das irgendwie so ein Anfang von einem Pornofilm ist, der Bo Frostmann klingelt.
1: ja, okay. <lacht> <lacht> Können wir mal vielleicht ein kleines Hörspiel draus machen. Ja, auch schöner Begriff kam hier rein von Not to see the wood for the trees. Äh, not to see the, Entschuldigung. Ja, doch, the wood for the trees. Hier Fabienne. <lacht> Blähungen.
0: Blähungen, ah, ja, Bubs, ähm, <lacht> auch immer ähm, ein großes Thema in der, in der, in der Verdauung.
1: Mhm. Ah. Was machst du? Ach so, soll ich weitersprechen? Ach, ähm, <lacht> ähm, ja, also, das finde ich ist ja sowas Peinliches. Also, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Tabu wo ich auch denke auch in engen Freundschaften oder in Beziehungen würde man sich eigentlich nicht die Blähung gegenseitig zumuten also da da versuche auch ich mich immer sehr zurückzuhalten oder das da ist eben vielleicht in einer wie sagt man schalldichten Kammer mit, mit, so, mit so Eierkartons ausgekleidet dass da gehe ich dann mal hin ja, ist, ich Blähung äh habe ja
0: das wäre so eine Geschäftsidee, nicht wahr, dass man irgendwie <lacht> mal in so einen schalldichten Raum kommt und sich endlich mal gehen lässt. Yeah. Es gibt ja diese eine Szene bei uh, How I Met Your Mother, um, uh, wo um, Barney in einer festen Beziehung ist und er tritt halt jeden Tag um, uh, vor, die, vor die Haustür abends und der Nachbar wundert sich immer, was er macht. Und irgendwann zum Schluss erfährt man, dass er dann pupst, also ah. weil er das die ganze Zeit nicht machen kann in dieser um, <lacht> festen Beziehung.
1: Also du wirst lachen. Unser Vater hat das genau so gemacht. Er hat sehr unter Blähungen gelebt. Ich kann das sagen, weil er ist schon gestorben. Er hört nicht zu. <lacht> 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 Grüße. Und äh, der ist dann abends auch immer auf die Terrasse gegangen. Aber wir haben das sehr wohl gehört. Also groß war das Haus jetzt auch nicht.
0: <lacht> ja, die Nachbarn haben die Fenster zugemacht. <lacht> Ja, es ja. Ist auf jeden Fall, das wäre auch eine um, eigene Sendung wert. Da gäbe es so viele um, äh, Anekdoten, Peinlichkeiten mm, und um um natürlich Willen, ta ja. Tabu. Ja.
1: <lacht> ja, dann Christoph Hoffmann fragt, gleich drei Begriffe hat er uns reingegeben, Berge, Bratwürstchen, Boote. Ich weiß nicht, was das für ein Potpourri ist.
0: Wie verzweifelt war er denn? Also, um irgendwas platziert <lacht> zu kriegen. Aber bei uns, wir sind ja noch am Anfang, wir nehmen noch alles, ne? Also Aha. wenn ihr Bock habt, hier aufzutauchen, dann schreibt beim nächsten Mal auch was bei Quitty Seeds in die Story. Ich habe schon wieder erzählt.
1: Berge, Bratwürstchen, Boote. Also ich habe da sofort so ein Bild. Ich denke, das ist so ein bisschen wie so ein, ne, wie so ein. Sommertrip, man hat so einen Kanu-Ausflug mhm. oder so, ja. Berge. Boote mit Doppel-O,
0: ich dachte der Boote, wie, ach so, ähm, Wie ah. der
1: Oberfrost, nein. <lacht> nein. Berge, Bratwürstchen, Boote, also das stelle ich mir so ein bisschen so wie so einen romantischen Trip, so, ach komm, wir fahren mit dem Boot raus, und machen ein kleines Grillfeuer dann noch, mhm. wenn wir dann auf dem anderen Ufer sind, schauen die Berge an, so. Ich sehe da auch gleich so eine kleine Story irgendwie. Können wir auch mal ein Hörspiel draus machen.
0: Ach, absolut, <lacht> da ist alles möglich. Grüße an dich, Christoph Hoffmann.
1: Ja, unsere Frau Zockerbjörg sagt, hallo Margo Blamagen.
0: <lacht> ja, ehrlich wie ähm, Blähungen auch schon wieder ein großes Thema oder zu großes Thema
1: könnt auch irgendwie zusammen
0: <lacht> ja also ja, natürlich also Blamage äh, ist ein schönes Wort Also ich würde ja eher so so Peinlichkeiten würde ich dann eher sagen und ich habe früher meine meine ganz frühen Bücher basieren eigentlich immer so darauf dass ich dahin gegangen bin wo es so unangenehm wird also wo einem was Peinliches passiert ist oder wo man sich blamiert Mhm. Weil ich so überzeugt davon war, dass genau da irgendwie was zu holen ist. Also da passiert irgendwas, wo die Masken fallen, ähm, äh, und so was. Also ich finde Blamagen wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, wahnsinnig spannend. Ähm, und ich kann sie auch gutieren, ohne Schadenfreude. Also es ist für mich ein ganz, ähm, ganz üppiges Feld. Ich liebe Blamage.
1: Ja, das also das ist ja auch genau das, was man dann immer zu verbergen sucht. Das ist dann so was Verletzliches ja auch, was die Leute dann preisgeben. Das ist ja auch schön, sich sowas zu erzählen. So, oh, weißt du, was mir passiert ist? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so peinlich. Ich kenne es das auch, dass ich dann nachts dann manchmal so wach liege und denke, oh nein, oh Gott, da fällt mir das immer wieder ein. So, oh je, oh je, oh, je. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, wie peinlich. Kennst du das? Natürlich. Dass das einen so ergreift und so. <lacht> Der Blamageanfall.
0: Genau, außerdem hatte ich auch immer bei dem Wort gedacht, man könnte daraus auch ähm, Blamage, also ich würde gerne nochmal mehr Blamage sagen, mhm. statt Blamage. Mhm.
1: Blamage.
0: Ah, das war wieder eine Blamage.
1: So wie, ich habe so Camouflage im Gesicht. <lacht>
0: ja, was man ja oft ähm, benutzen muss in ja. um dieser Wendung.
1: Ja, also ganz basal. Genau, ähm, der nächste Begriff von Nadine Flanders. Hallo. Kenne ich. <lacht> auch sehr schön Beziehungsphilosophie na
0: ah oh Gott das hier <lacht> das hier in der Schnellrate-Runde, wir sind eh schon drüber Beziehungsphilosophie ja also also ich finde es natürlich schön wenn man machen gelassen wird und wenn man den anderen machen lässt und und dann trotzdem immer wieder zueinander zurückfindet und und will also also ich finde in der Beziehung die Freiwilligkeit so schön und nicht die Vorstellung, ja, so ist es jetzt. ne, ähm, äh, äh, hm. Ach Gott, er schon wieder, ähm, äh, sie schon wieder. Also, ähm, ja, hm. dass man sich, Achtung, das glaube ich, auch ein Klischee, dass man sich jeden Tag neu füreinander entscheidet.
1: Ja, schön gesagt. Also würde ich unterstreichen. Also, dass man vielleicht auch, also ich würde davon ausgehen, dass ich auch, immer wieder nicht weiß, wer der andere ist. Also natürlich weiß ich das im Laufe der Jahre so ein bisschen, aber bin halt auch immer wieder überrascht. So, ach, guck mal, das ist auch drin in der Wundertüte. Und ach, das habe ich noch nie erlebt. Und guck mal, das hat er immer so gemacht. Jetzt macht er so. Also, dass auch immer so Raum da ist für die Veränderung. Ja, so, dass das... Also das nichts, also das Gegenteil von Beton, sage ich mal.
0: Das finde ich gut, ja, so ähnlich <lacht> wie bei Breaking Bad, wo dann plötzlich Skylar die Frau von dem Mann merkt, er hat ein zweites Handy. <lacht> 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 ja, also wenn du dich über sowas freust, dann ähm, <lacht> <lacht> äh, willkommen. <lacht> <Nö>.
1: <lacht> ja, der nächste Punkt hatten wir so ein bisschen eigentlich hier auch. My Smartphone takes pics by itself heißt er, glaube ich, oder bei. Bei itself.
0: Okay, wenn die Leute so komisch heißen, dann ähm, bleibt auch nichts anderes übrig, als ist komisch vorzulesen. Das ist ein
1: lustiger Account, wo halt immer diese Bilder gezeigt werden, die das Handy von selbst so. macht. Das ist wirklich sehr lustig. Also
0: und Der schreibt uns. Ich weiß
1: auch tatsächlich gerade nicht deinen richtigen Namen, aber ich habe die mal, ich habe die mal Postkarten verkauft und du warst sogar hier, weil du wohnst auch in Bornheim. Mm. Das war total nett. Also Bierbauch hatten wir eigentlich so ein bisschen vielleicht auch beim Biertrinken schon.
0: Genau, Bierbauch. Das ist natürlich ein große. es ist auch so ein bisschen wie das Leben, ne? alles was so geil ist, wird einem gleich wieder um die Ohren geschlagen. Also ich will einen Kasten Bier trinken, ich sehe aus wie der Blob, muss es sein. Also.
1: <lacht> ja, Bier braucht es nicht so schön ähm, als der Haken an dieser schönen Bier. Ja,
0: Body Positivity äh, ne? ist auch egal, aber man, wenn man es selber noch vermeiden kann, na ja gerne, aber ansonsten soll doch jeder.
1: Ja, hier. Djivka, also unser Matthias, mhm. hat reingegeben Bindungsangst, Binsenweisheiten und Batida de Coco. Und ich darf sagen, Tiger Lily Marleen hat ebenfalls Bindungsangst reingegeben noch im Nachhinein.
0: Wie du sagst, ich bin ja Wassermann, wie wir aus der Astrologiefolge <lacht> schon wissen. Ähm, boah, ich bin ja eh nicht so bindungsfähig, deshalb äh, habe ich da jetzt nicht so eine große Angst, weil ich bin niemand, der sich durch Bindung so verlieren kann. Also ich bin immer wieder überrascht, da freue mich, wenn ich durch Bindung auch was gewinnen kann. Aber also deshalb, ich habe überhaupt keine Bindungsangst. Also weil ich du dich gar
1: nicht bindest, äh, bist du ja sowieso gar nicht ängstlich davor.
0: Nee, weil ich weil ich jetzt nicht so ein Typ bin, der sich so so schnell oder so so, so an andere ähm, äh, kettet und dann so seinen sein Fokus verliert und so. Also ich, ich habe nie das Gefühl, äh, ich, ich verliere mich in einer Beziehung. Deshalb habe ich auch keine Bindungsangst. Äh, tatsächlich. Ich dachte,
1: dabei, also tatsächlich ich dachte ich irgendwie andersrum, das wäre so, also dass man eben gar nicht so viele Bindungen eingeht, weil man Bindungsangst hat. Nee, Das, also das ist vielleicht auf der so. nächsten
0: meta -Ebene. ja, Das können so. wenn, wenn du dann mal mein Gehirn <lacht> aufschneidest. Also hier. Das möge ein
1: Psychologe beurteilen. <lacht> Oder ein
0: Forensiker. Nee. Also ich glaube, ähm, äh, nee, ich habe keine Bindungsangst. Und du?
1: Ja, schon glaube ich. Also ich, ich, ich bin jemand, ich kann mich schon schnell einlassen auch und bin ja immer sehr interessiert. Aber bei mir ist es eher so, dass ich dann auch Angst habe, mich zu verlieren und ähm, immer wieder überprüfen muss, ist das alles noch okay, so bin ich noch freiwillig jetzt hier in dieser Bindung oder ist das, äh, ja, weil, weil ich merke, der andere möchte das. Also es ist tatsächlich sehr schwierig für mich zu unterscheiden, das übe ich aber ja schon ein Leben lang. Also ich glaube, jetzt kann ich mich mittlerweile doch ganz gut freiwillig selbst bestimmt binden. Das finde ich gut.
0: Ah, ein Glück, ja. ja. Batida de Coco, da weiß ich noch, da hat mir ähm, Matthias mal empfohlen, als ich noch richtig vegan war und, und dachte so, oh, ich kann kein Batida de Coco trinken, das ist so meine schönste Kindheitserinnerung. Und er so, nee, das ist ähm, ohne äh, tierische Produkte. Und ich dann einmal noch mal echt in den äh, Rewe lief und nachschlug. Und ein Kasten,
1: Batida de Coco. <lacht> ein
0: Kasten, Batida de Coco und dann gesehen habe. Ich muss alle enttäuschen, alle Veganer. Batita de Coco ist mit Milch da. Äh, da ist oh, Das dachte, war leider mit, eine Fehlinformation. Ist das nicht
1: mit Kokosmilch? Ja,
0: mit, mit Alkohol, ja. Ja, ich hoffe, Kokosmilch ist auch drin. Aber also ist das mit
1: Pflanzenmilch? Ja, nee, aber auch mit Kuhmilch. Oder ja, was? Du und
0: Matthias, ähm, ja. äh, lasst einfach mal <lacht> los. Batita de Coco ist mit Kuhmilch Ach, auch. Ach du
1: liebe Zeit, wenn die Kuh das wüsste. Ja, Binsenweisheiten... Eine wäre zum Beispiel, Batida de Koko ist vegan. Genau. <lacht> ja, dann hier unsere Curly Taverna. Ich weiß jetzt deinen Vornamen nicht, aber du heißt Schmidt. Bumsen und Bier natürlich. <lacht> Finde ich sehr sympathisch. Also Bier haben wir ja schon abgehandelt. Was ist hier mit Bumsen eigentlich?
0: Ja, das ist, die schreibt ja für so ein punk ne? Das, das, das gehört ja zum guten Ton. Ne? <lacht> Bumsen, da ja, finde ich ein lustiges Wort. Also für äh, Sex benutze ich auch gerne mal, weil es auf der einen Seite so was sehr Dringliches und Vulgäres hat, auf der anderen Seite ja auch schon wieder so ein bisschen, bisschen nostalgisch, bisschen äh, verspielt. Also, ich finde Bumsen einen guten Begriff. Ja. Und ähm, äh, über Sex reden wir dann bei F. Ja,
1: bei F oder bei S? <lacht> Ja, ich finde den Begriff nicht schön, aber wenn es kommt auf die Person drauf an und die Situation, dann finde ich es wieder total gut. <lacht> so, kurzum. Der ja. letzte Begriff ähm, ist hier von Thronfrieg. Der richtige Name ist Merlin. <lacht> Bezirksmeister in Yay! Darüber sollten wir noch mal eine eigene Sendung machen, vielleicht.
0: Bezirksmeister in, ja. Willst du da anfangen? Also, mein Gott, wenn das nicht wenige Assoziationen erzeugt, dann weiß ich auch nicht.
1: Ich weiß tatsächlich nicht so ganz genau, was es überhaupt ist. Hat es mit Fußball zu tun?
0: Naja, man kann auch im Tischtennis Bezirksmeister sein. Also es hat es mit Sport also. zu tun? Wahrscheinlich kann man auch Bezirksmeister sein bei beim, äh, beim, nee. beim Kaninchenzüchterverein ähm, oder das so. Das hat
1: mit Vereinen zu tun, ja.
0: Ja, also in irgendwelchen Rangfolgen, ähm, in solchen Hierarchien, dann die mhm. dann, also und und dann halt aber eben so ganz lokal, so ganz klein, also es ist was, schwingt ja was sehr Piefiges damit Bezirksmeister, mhm. da würde ja niemand sagen, so, oh er ist Bezirksmeister, ich schreibe jetzt mal auf meinen Grabstein, sondern so, oh Gott, naja, es ist entweder ein Sprungbrett, also wenn jemand Bezirksmeister ist mit fünf Jahren schon irgendwie mhm. und dann ist ja demnächst irgendwann Olympiasieger, aber eigentlich ist Bezirksmeister irgendwie so ein schöner Titel für Leute, die sonst nichts erringen, außer mhm. in ihrem Bezirk in irgendeiner kleinen ähm, Wettkampfgruppe.
1: Also tatsächlich, der Begriff ist in meinem Leben noch nie eigentlich aufgetaucht, außer sehr am Rande. In anderen Bezirken vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ja, Bezirksmeister, mit diesem Knaller würde ich sagen, ähm, äh, schließen <lacht> wir. Nächste Folge ist wieder in zwei Wochen. Es geht um den Buchstaben C. Ja. Und wer da Einfluss nehmen möchte, der ähm, antwortet auf Quickies Katharinas Story oder wo wir das demnächst nochmal ausloben.
1: Genau. Haltet Ausschau nach dem Aufruf. Und wenn ihr mögt, hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar auf iTunes oder Spotify. Wir freuen uns.
0: Wir sind verzweifelt.
1: <lacht> Bis bald. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.